0: Nur mit uns. Sie hören den Podcast der Experten in eigener Sache. Willkommen beim nächsten Expertengespräch äh, des Podcasts Experten in eigener Sache. Wir sind Experten in eigener Sache, äh, Unterstützer der Lebenshilfe Dresden für betroffene für intensive und interessant relevante Themen in der Stadt Dresden und haben deshalb Verantwortlichen eingeladen.
1: Ja, also ich bin Michael Welsch. Ich bin 56 Jahre alt und bin in der Sächsischen Staatskanzlei als, jetzt kommt ein schwieriges Wort, Landesbeauftragter für Inklusion der Menschen mit Behinderung tätig. Man könnte auch sagen Landesbehindertenbeauftragter. Ich mache in Sachsen halt so etwas wie die Manuela Scharf in Dresden. Das mal als Vorstellung.
0: Also vielen Dank, Herr Mensch. Und wir haben für Sie eine Reihe an Forderungen zusammengetragen und möchten mit Ihnen nochmal in, in Themen ins Gespräch kommen. Genau, äh, da beginnen wir zunächst mit dem Thema Medien und äh, leichte Sprache. In welchem Ausmaße ist, sind die Inhalte der äh, des Landesbeauftragten für politische Bildung in leichter Sprache äh, verfügbar? Also
1: was was wir herausgeben an... Flyern oder an Heften machen wir grundsätzlich in leichter Sprache. Wir haben äh, die Information zur Clearingstelle. Wir machen die Broschüre, wie wir wählen. Äh, das sind die zwei Sachen, die mir gleich einfallen. Was wir schriftlich rausgeben, geben wir in leichter Sprache raus. Leider ist es so, dass äh, viele Behörden das nicht machen. Leichte Sprache ist halt vom Gesetz auch nicht vorgeschrieben, sondern man soll es machen und niemand muss es machen. Und aus diesem man soll es machen, muss eigentlich das äh, geändert werden, dass es gemacht werden muss in leichter Sprache, weil ganz viele Menschen darauf angewiesen sind und weil das einfach sein muss. Ja,
2: meine Frage jetzt gleich zu den Medien. Sie hatten in den Radiosender MDR Sachsen oder beziehungsweise im PSR einen Nachrichtenreport gegeben, dass die Inklusion sehr wenig fortgeschritten ist jetzt mittlerweile. Und da wollte ich mal fragen, so, wie, wa warum das so ist bei Ihnen so? Also warum, ist es in de, bei den, warum geht das so schwer äh, in, mit der Inklusion? Warum ist es in, in Kanada und Schweden mehr fortgeschrittener als hier in in, in Sachsen.
1: War das im Radio äh, das zum barrierefreien Bauen, ja, ja. zum Wohnungsbau? Na, ja man, man muss natürlich ein Stück das äh, verschieden betrachten. Na, Inklusion sind ja ganz viele Facetten. Da gehört bauliche Barrierefreiheit dazu, da gehören die Verkehrsmittel dazu, ÖPNV, na, Tourismus, die Bildung und so weiter. Und man kann nicht sagen, äh, Inklusion ist äh, zu einem Viertel oder zur Hälfte äh, erfüllt, sondern es gibt äh, Bereiche, da gibt es noch ganz viel zu tun und es gibt Bereiche, wo wirklich schon viel erreicht ist. Das muss man so ein bisschen, das kann man nicht verallgemeinern, man muss sich da so die einzelnen Felder anschauen, wo schon relativ viel passiert ist, ist digitale Barrierefreiheit, äh, bin ich der Meinung, wo auch relativ viel passiert ist, sind in den großen Städten äh, die ganzen Verkehrsmittel. Auf dem Land sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Und äh, ein, ein Überblick äh, darüber gibt, äh, das nennt sich siebter Bericht zur Lage der Menschen mit Behinderung, der jetzt äh, vor zwei Wochen von der Staatsregierung herausgegeben worden ist. Und ja, da kann, man, da kann man ganz viel nachlesen, es sind über 500 Seiten, Und aber dieser Bericht wird derzeit auch in leichte Sprache übersetzt. Also das Sozialministerium übersetzt das in leichte Sprache, die machen auch ein Gebärdensprachvideo dann noch dazu, sodass auch in diesen beiden Formen das dann da ist und da kann man wirklich ganz detailliert nachgucken. Wir haben, wir haben in den letzten Jahren sicherlich schon viel erreicht. Aber es ist noch nicht genug. Man muss noch viel mehr tun. Deshalb gibt es solche Ämter wie meines. Ne? Wenn Sie sich mal anschauen, kennen Sie vielleicht, wenn Sie aus Dresden alle kommen, ne? die Dynamo ist ja Dresden, ja, oft ja. äh, zu äh, brüchische Terrasse. Ne? Das hat zehn Jahre gedauert von der Idee, dass äh, dort sowas hin müsste, damit man auf einer Seite hoch, auf der anderen Seite runter kann. Äh, und dann haben viele Leute dafür äh, gekämpft und 2018 war es dann endlich soweit. Äh, no, es darf nicht immer so lange dauern, es muss, immer, äh, es muss in Zukunft schneller gehen. Aber es zeigt einem auch mit diesem Aufzug, wenn man nur lange genug äh, immer wieder Druck macht, äh, passiert dann schon was. Und in der Politik halt Druck zu machen, das ist meine Aufgabe.
0: Herr dann kommen wir auch gleich mal zu anderen äh, Arbeitsmarktpolitischen-Thema. Äh, die Frage, wie stehen Sie eigentlich zu äh, Werkstätten für minderte Menschen? Ich, ich hatte zum Glück das Glück, nicht äh, in, direkt im ersten Arbeitsmarkt anfangen zu dürfen als Autist über ein Funktionsniveau. Klar, obwohl es in Sachsen vorher noch nie, keine Ausschlüsse gegeben hat. Ich hatte es ja zum Glück in äh, Brandenburg damals genutzt, in Potsdam, im aus und deshalb noch eine Frage, äh, die Frage, äh, sehen Sie Zukunft für die behinderte Menschen, soll es umgebaut werden, gerade im Hinblick auf den Status der Mitarbeitenden, weil wir ja auch einige haben, äh, die äh, sozusagen leiden, leiden sage ich mal, unter dem äh, St Status jetzt als Beschäftigte und nicht als arme, vollwertige Arbeitnehmer. Wie haben Sie sozusagen Ihre Sicht? Äh,
1: das Thema Werkstätten für behinderte Menschen ist ein ganz wichtiges Thema, schon deshalb, weil ganz viele Menschen dort äh, beschäftigt sind, 16.000 Leute. Ne? Äh, man kann ja heute sagen, wir brauchen morgen keine Werkstätten mehr, das geht nicht. Wir haben uns als Behindertenbeauftragte von allen Bundesländern und vom Bund mit Jürgen Dusel äh, im Herbst 2022 äh, befasst und eine sogenannte Erfurter Erklärung äh, verfasst und äh, dort steht zum Beispiel drin, dass es 2030 die Werkstätten in der heutigen Form nicht mehr geben soll. Die müssen sich wandeln. Die sollen, es, es wird, äh, das ist für mich immer der Ausgangspunkt, dass ich den, den einzelnen Menschen im Vordergrund sehe und dann, und dann muss ich mir ganz genau angucken, wie kann ich den am besten im Arbeitsleben unterbringen. Und da gibt es ja ganz viel vom allgemeinen Arbeitsmarkt über Inklusionsbetriebe, unterstützte Beschäftigung, Budget für Arbeit und eben auch die Werkstätten. Es darf aber nicht so sein, dass nach wie vor in großer Zahl immer wieder neu Menschen in die Werkstatt reinkommt. Die Bemühungen müssen in erster Linie auf den allgemeinen Arbeitsmarkt abzielen, aber man muss für jeden den richtigen äh, Platz finden und äh, insoweit haben die Werkstätten in den nächsten Jahren schon noch eine äh, gewisse Bedeutung äh, in so einem Transformationsprozess. Aber wir müssen dort echt dranbleiben. Ja, das heißt, äh, dass ich äh, diese Entgeltbedingungen zum Beispiel in der Werkstatt. Da kann ich nicht mehr zehn Jahre warten. Da muss ganz schnell was passieren, dass das geändert wird. Dass ich dort wie ein Arbeitnehmer Rechte und Pflichten habe. Das ist, das ist so ein Kernpunkt. Und Werkstätten, können dann vielleicht in Zukunft so als Ort der beruflichen Bildung, dass ich mich in verschiedenen Bereichen mal ausprobieren kann, sicherlich eine Bedeutung haben, aber nicht, dass Menschen nach dem Berufsbildungsbereich bis zur Rente ein Leben lang dort sind. Das, das darf auf keinen Fall mehr die Regel sein in ein paar Jahren. Ja, das zum Thema Werkstätten. Hallo, Herr
3: Welch, mein Name ist Jens Kempe. Wir hatten, wie gesagt, zwei Vergnügen miteinander. Ähm, ich bin einer der auch Experten in eigener Sache und einer der Menschen mit Behinderung, der in einer eigenen inklusiven WG, also in inklusiven WG wohnt. Und ja, das, man sieht ja, man hört ja immer viel, dass eben die, gerade die gerade in Wohnheimen abgespürt. Also ja, gesteckt werden und jetzt versuchen mein Team, mein, mein Hause team 6 plus 4, und ich glaube zu verändern. Ähm, ja, was halten Sie von Inklusion, wie, wie geht das,
1: äh, oder Ich fange mal an der Stelle an, dass in der UN-Behindertenrechtskonvention drin steht, dass jeder dort leben will, wo er leben will und er nicht vorgeschrieben äh, bekommen darf, wo er zu leben hat. Also müssen wir irgendwann an dem Punkt sein, dass niemand gegen seinen Willen in ein Wohnheim, nehmen wir mal den Begriff, gehen muss und das heißt natürlich, dass diejenigen, die gerne so eine WG wie bei Ihnen gründen wollen, dass da die Rahmenbedingungen verbessert werden, dass das möglich ist. Wir haben jetzt in der, in der neuen, also vom Sozialministerium-Richtlinie äh, Teilhabeinvestitionen, auch so ein sperrischer Name, äh, die Möglichkeit auch, äh, dass äh, solche WGs modellhaft gefördert werden können. Der Kommunale Sozialverband äh, will dieses Jahr auch einen Preis äh, für solche WGs vergeben und äh, ich habe das auch zum Anlass genommen, die ganze Situation, weil da von den Gesetzen her viel zu viele Schwierigkeiten ringsherum sind, so eine WG zu gründen, dass wir im Oktober nämlich noch eine zweite Tagung zum Thema Wohnen machen. Wir hatten jetzt, aber das war schon vorher geplant, wir hatten jetzt halt die erste äh, Tagung äh, am 19. April äh, in der Sächsischen Aufbaubank. Da ging es so um das äh, Wohnen auf dem allgemeinen Wohnungsmarkt, die Wohnungen, die ganz normal unter Vermietung sind bei den Genossenschaften und Wohnungsgesellschaften. Und im Herbst wollen wir zu dem Thema Wohnen, also irgendwann im Oktober, ich habe es jetzt im Kopf, eine zweite Tagung zu diesem Thema machen, wo es ganz speziell um die ja Wege und Möglichkeiten, um Behind Behinderten-WGs zu schaffen, gehen soll. Ja, das ist dann Das ist dann mein Beitrag. Ich hoffe, dass da viele... Äh, Experten zusammenkommen und äh, ich weiß ja, wen ich wegen guten Beispielen fragen kann. Ne? Das werden dann ja. bestimmt die sein, die den Preis mal gekriegt haben bei uns. Also äh, und da hoffe ich, dass dann im Ergebnis von der Tagung auch wieder äh, Schritte äh, erfolgen können, dass da, dass, dass es irgendwann äh, in absehbarer Zeit mehr solche WG's gibt. Ne? Dann jeder soll dort leben können, wo er will.
3: Und hier meine Frage, die ich gleich noch anschieben stellen möchte. Genau, bezüglich dieses Themas, ähm, haben Sie eine Vermutung, warum die, Vermieter, also warum die Menschen, die die Wohnungen vermieten, ja, sich schwer tun, damit
1: solche Wohnungen an behinderten Menschen zu vergeben? Naja, wenn die sich, äh, wenn die sich schwer tun, dann ist das meistens kein böser Wille. Äh, es ist wirklich äh, oft so dass die zu wenig Bescheid über solche Möglichkeiten wissen, dass sie sich äh, in die Bedingungen von Menschen mit Behinderung hineinversetzen können oder wollen. Es sind so ein bisschen, ja, so ein Gemisch aus Unkenntnis und Barrieren in den Köpfen, die halt immer noch leider die größten Barrieren sind, die Barrieren in den Köpfen. Wenn so ein Vermieter, auch ein kleinerer Vermieter, wenn der, das wünscht man ja niemand, aber wenn in der Familie dort jemand mal einen schweren Unfall hat und der Mensch dann hinterher mobilitätseingeschränkt ist, da tritt dann so ein Aha-Effekt ein, ne? dass die sagen, Mensch, da müssen wir da Möglichkeiten schaffen und auf immer werden die dann auch über den eigenen Fall hinaus äh, aktiv, ne? wenn, wenn die eigene Betroffenheit irgendwie im bekannten Familienkreis ein Stück näher rückt. Und soweit das weit weg ist, äh, haben sie es nie auf dem Schirm, aber da muss man halt auch immer wieder äh, aufklären und auf Möglichkeiten hinweisen.
0: Herr Welsch, Sie haben ja gesagt, dass Sie das gut finden mit den Werkstätten und dass ein Umdenken stattfinden muss und so. Wie wollen Sie dann für die Zukunft dafür sorgen, dass die Leute, die ihre Prämien behalten können in den Werkstätten, es gibt ja auch Werkstätten, die zahlen ja zweimal im Jahr Prämien aus und die Leute können die nie behalten.
1: Das ist natürlich genauso im, äh, im Zuge äh, von diesen Entgeltüberlegungen, äh, die man machen muss, äh, ein Aspekt ne? noch, noch äh, ja, äh, noch wichtiger wäre für mich eigentlich das Ergebnis, dass es solche Prämien gar nicht mehr braucht und die Mechanismen, wo die Prämien angerechnet werden oder nicht angerechnet werden, sondern dass die Menschen in der Werkstatt so viel verdienen, dass das, was auf dem Lohnzettel ist, ich sage jetzt mal, zum Beispiel Mindestlohn, ne? dass das, was auf dem Lohnzettel ist, dann zum Leben reicht und ich niemand mehr sagen muss, also ich krieg jetzt so viel, das reicht nicht, ich will von dir noch ein bisschen Geld haben, aber da musst du das und das abgeben, dass es gar nicht erst dazu kommt. Das ist eigentlich für mich das Ziel, was angestrebt werden muss.
0: Aber Herr Welch, es gibt ganz viele Menschen mit Behinderung, die können ja auf Leistung arbeiten, die schaffen das, was sie schaffen. Es gibt viele, die können, die können ihre Leistung schaffen, aber nie alle. Wie wollen sie das dann für alle gerecht machen?
1: Na, naja, äh, die die Gerechtigkeitsfrage, äh, die fängt äh, die fängt für mich irgendwo beim äh, Mindestlohn an. Ne? Äh, man muss äh, das äh, das kann man jetzt so schlecht voraussagen, wie der äh, Prozess an aufnimmt und wie sich das im Einzelnen gestaltet. Äh, aber äh, man muss dann halt gucken wo Bedingungen der freien Wirtschaft äh, gelten sollen wo Mindestlohn gilt und äh, da ist eben erstmal Mindestlohn aber Mindestlohn heißt ja nicht dass ich nicht auch darüber hinweggehen kann ich kann ja durch einen Tarifvertrag oder Ähnliches dort auch Leistungselemente reinschreiben und das dann äh, auf dem Weg machen das muss man das muss man austarieren ne es ist ja es ist auch klar dass es bei den äh, äh, 16.000 Menschen, die jetzt in der Werkstatt sind, dass es da Menschen geben wird, die wirklich nur ganz geringe wirtschaftliche Ergebnisse bringen können, wo man dann schauen muss, ob man ein Restsystem oder weiß nicht, welchen Begriff man dann findet, dann trotzdem hat, bis hin zu einer Tagesstruktur.
0: Nie, dass die dann hinten runterfallen, das möchte ich dann auch nicht. Nee.
1: Die dürfen überhaupt nie runterfallen und das ist auch so ein entscheidender Punkt, äh, was was äh, nie passieren darf, dass man diese die verschiedenen Gruppen der Menschen äh, so gegeneinander ausspielt, ne? wie es ja auch von manchen politischen Richtungen gemacht wird äh, mit äh, Migranten, die kommen und wo dann gesagt wird, ja und äh, die nehmen uns jetzt, jetzt so das bisschen auch noch weg äh, und das gefällt mir immer überhaupt nicht, wenn wenn Menschen die Hilfe brauchen, so gegeneinander ausgespielt werden, äh, dafür dazu darf es nicht kommen. Ne? Und das ist dann halt auch so eine Sache, wo, wo wir gefordert sind, äh, auch immer die äh, Politik zu, zu sensibilisieren, dass sie da einen Blick drauf haben und die Dinge auf den Schirm haben. Wie bitte? Se sensibilisieren. Oh Gott. Äh, sen äh, holen wir jemanden von Verso? Her, ja, ja, ne? äh, nee, äh, ja, einfach, dass, dass, dass die Leute äh, ja, Aufmerksam sind, wachsam sind äh, und äh, ja, sich dem Gedanken hingeben ne? und, und sich damit beschäftigen. Das ist äh, sensibilisieren.
2: Wir müssen jetzt mal zum Schluss bringen. Jetzt haben wir noch mal eine, eine Protestreihe. Und, und da wollte ich eben halt vielen, vielen Dank von den Experten und von der -AG, dass die, dass sie eben halt Fragen gestellt haben. Und, ich, und wir kommen noch mal zu, zu Ihnen zu wenn wir noch Fragen haben genau. und vor allem, vor allem viel Kraft noch und um weiterhin, dass wir das wachsam sind und dass, dass sie weiterhin gute Arbeit leisten. No. Auf Wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte, hat mir, war mir wichtig und hat mir Freude gemacht, mit Ihnen zu reden, das Wetter stimmt auch, was was will man mehr, Na, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Nachmittag und wenn noch Fragen sind, äh, wir haben ja vorne das Zelt mit den weißen äh, Fahnen, wo drauf steht, alle zusammen die, und die die äh, bunten Punkte drauf sind, dann gerne jederzeit dorthin kommen, so ein Glücksrad, wo man drehen kann und äh, vielleicht war der eine oder andere schon dort, alles gut. Bitte Ihnen, na?
0: Die Experten in eigener Sache werden unterstützt durch die Lebenshilfe Dresden und gefördert von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Veröffentlichung steht keine Meinungsäußerung unter Lebenshilfe Dresden, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Oder des Bundesamtes für zivilgesellschaftliche Aufgaben da. für inhaltliche Aussagen tragen die Experten
2: in eigenen Fällen die Verantwortung.